0: Sidste uge der talte vi om generationsforskelle, og vi fortsætter egentlig lidt den snak i dag. Men fokus i dag det er ikke så meget på kontrasten mellem unge og gamle, men forholdet mellem unge dengang og unge i dag. For hvad kendetegner unges engagement i dag, og hvordan adskiller den sig fra tidligere generationers engagement? For at få svar på det der har jeg inviteret to gæster herinde i studiet i dag, som har netop forsket i det spørgsmål. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Kafuri, og jeg er på en mission sammen med om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, lige fra aktivisten, der demonstrerer i regnværet til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i
1: samfundet. Okay, Manila. Jeg har glædet mig til det her program.
0: Det har jeg også, men jeg er også meget nervøs i dag. Nå,
1: hvorfor er du nervøs?
0: Det, for det, det er, det er sådan lidt øh, som at starte på studiet igen, fordi man skal læse en masse øh, no, kloge mennesker, der har sagt noget om noget, der er vigtigt. Og det skal lige have styr på, hvad de har sagt.
1: Ja, jeg gav dig jo for. Jeg gav ja. dig en, en lille artikel, du skulle læse inden øh, programmet i dag. Er en ret lang artikel, vil ja. jeg sige. Ja, men det var enormt spændende. Ja, og jeg er lidt nysgerrig på, nu er jeg selv født og opvokset i Danmark, og... Min far han er godt nok fra 1957, så han var sådan lige 10-11 år, da Ungdomsoprøret var. Men det er stadig noget, som jeg har hørt ret meget om. Og jeg tror, min far egentlig på nogle punkter har sådan levet lidt på sådan efterdøndingerne af <laughs> Ungdomsoprøret. Han var også en rigtig socialist og, og mm. gik lidt op i noget af det. Og du fortalte jo mig i det første program, vi lavede, at du er opvokset i Afghanistan. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan... Hvad forbinder du med ungdomsoprøget i 1968? Har du, er det noget, du er vokset op med med dine forældre? Er det en historie, der bliver fortalt?
0: Nej, desværre. Jeg tror, jeg er stødt på det i, ja, i folkeskolen, var det jo. Men, men der er jo ingen tvivl om, at det er noget, der har fyldt, at det er noget, der har været meget markant og vigtigt, øh, uden at ligesom have nogle relationer til det. Eller, altså, vi boede engang i Danmark, der, eller engang mine forældre boede der. Men jeg tror, det er jo ligesom den der fællesbetegnelse for noget bedre, eller for forandring, og noget progressivt, og øhm, der skal ligesom ske noget andet, ikke? Mm. Så jeg bliver glad af at høre det, på en eller anden måde.
1: Ja, men for dig er det så også noget, der hører til historiebøgerne i folkeskolen, eller?
0: Ja, men, men jeg tror også, at for mig er det også sådan en, ah, måske er det også det, jeg er i gang med lige nu, uden at det er den store bevægelse hele landet rundt på den måde, men men altså, jeg føler det jo, hver dag i forhold til det oprør eller opgør, der er øh, mod noget, noget større, eller noget, der skal blive bedre, eller noget, der skal forandres. Så øh, jeg ved ikke, om det er for meget at sige, at jeg har det lidt i blodet, fordi jeg arbejder med det hver dag.
1: Ja, så det er måske noget, man er lidt inspireret af, måske helt uden at tænke over det hele tiden, så ligger det lidt under, øh, sådan under huden på en eller anden måde. Ja, fordi det, man
0: hører jo meget om det, og det har jo også gjort, og det er også det, der gør det spændende i dag og helt sådan konkret. Når man hvad er det, altså, hvad er der for nogle forbindelser mellem dengang og nu, det synes jeg kunne være enormt interessant. Også det der med at øh, få lidt inspiration. Altså måske skal vi gøre det lidt anderledes. Mm. Øh, måske skal vi blive ved med det, vi gør nu.
1: Ja. Og jeg tænker, du er jo ja, forperson i Repolitics, men også aktiv i andre forskellige. Øh foreninger og aktivistarrangementer. Øhm, kan du ligesom se en eller anden lighed imellem de mennesker, der engagerer sig i de her forskellige foreninger? Føler du, at der er noget, de har til fælles, når du sådan lige kigger hen over de mennesker, der møder op til det?
0: Jeg føler, at der er helt sikkert en, ja, en kampgejst, hvis man, hvis man kan sige det sådan. Jeg føler, at øh, det er nogle sager, man brænder med, som man virkelig vil helt ind fra hjertet. Altså, øh, det der med demonstranter, der står i regnvejret, og, og det er måske de samme mennesker, der kommer hver gang. Det er også noget i det. Er vi bare en lille kernefamilie, som vores stemmer ikke bliver hørt ud over på den anden side? Eller hvad er det? Hvem kæmper vi for? Det er også nogle gange nogle af de ting, jeg tænker, når vi kommer til en demonstration og kigger hinanden i øjnene og tænker, nu står vi her igen, de samme mennesker. Men det er jo ikke ens betydende med, at kampen stopper, eller vi kan fortsætte. Så jeg føler en enorm sådan, samhørighed også, jeg føler mig egentlig også hørt i det publikum. Der er også det publikum, jeg er vant til at snakke. Og det publikum, hvor jeg føler mig også set. Øhm, men jeg vil også sige, at det kræver også enormt overskud at skulle komme og være der. Og, øhm, jeg har egentlig lige øh, stiftet min egen forening, der ligesom skal fokusere på Afghanistan. Og, og, og hvor vi skal hjælpe med velgørenhed og støtte kvinder i Afghanistan. Og der kunne jeg mærke den her sidste uge, at jeg har egentlig været, jeg har ikke haft så meget overskud, som jeg plejer. Så det der med også at stå til ansvar over for nogle andre, altså den der fælleskamp om at gøre noget bedre, eller forandre nogle ting, det kræver overskud. Det kræver, at du kan være der for andre. Mm -hmm. Når du ikke har det overskud, så kan du jo ikke. Øhm, så det var også bare for at sige, at, at der er det så dem, der tager mig. Altså det er dem, der siger, hey, vi kan se, du er ked af det. Hvordan har du det? Så det er jo også noget, der giver mig enormt meget, mm. ud over det her. Ja.
1: Ja. Jeg tror også, inden vi gik i gang her med programmet, der taler vi også lidt om, hvordan vi oplever øh, de her aktivister i forskellige foreninger. Og noget af det, som jeg også synes er kendetegnende, det er egentlig, at det ret tit er nogle ret omsorgsfulde mennesker, i hvert fald at jeg møder. Og jeg tror på nogle punkter, det måske hænger sammen med, at det er folk, der kan lige se lidt længere end deres egne behov, at man ligesom i forvejen har en vinkel på alt det, der ligger uden for ens selv og ens egne behov, så man netop måske griber dig, når du ser trist ud eller ser træt ud. At man, at man ligesom har øje for noget andet også, og det synes jeg også er noget af det, der er kendetegnende i aktivistmiljøerne.
0: Ja, og det, det bliver jo enormt glad at høre også, at, at det gør jo også, at man føler sig måske også velkommen, og den her kamp er for alle, og det heller ikke bliver sådan en, øh, hvor man peger fingre af hinanden. Og det skal man jo også
1: på, at det ikke bliver der, fordi så skræmmer vi netop de andre væk. Mm. Dejligt at høre, at det er det, der er din oplevelse. Nu skal vi høre, om det også er kendetegnende for sådan en større helhed, for vi skal kigge nærmere på den her artikel, som øh, du vil præsentere om lidt.
0: Okay, så i dag der bliver det måske lidt mere nørdet, end det har været indtil videre. For jeg har inviteret to forskere ind i studiet, og de sidder med deres blokke og skriver løs og er klar og friske. Og ja, så i forbindelse med det her med et forskningsprojekt, så har de foretaget en række interviews med unge mennesker. Og derfor kan de i dag fortælle os noget om. Hvad der kendetegner unges aktivisme, både før og nu? Så min gæster i dag, det er Laura Pérez Thomas. Velkommen til. Og så har vi Jonas Lieberkind. Lieberkind, det hedder du ikke, du hedder Lieberkind. Så velkommen til til jer to.
2: Tusind tak. Tak for det.
0: Så I er begge Ph.D. og forskere fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Laura, du har blandt andet forsket i, forsket i netop øh, 60'erne og 70'ernes ungdomsoprør. Æ, ja. Og du, Jonas, du har i din forskning øh, haft rigtig meget fokus på de her aktuelle tendenser blandt unge øh, og deres syn på samfundet og deres politiske engagement. Mm -hmm. ja. Så jeg har inviteret ind i dag, fordi I har jo udgivet artikel, hvor I fremlægger jeres undersøgelse af unges aktivisme. Virkelig spændende. Og det er jo unge aktivisme fra 1968 til i dag. Og det glæder mig enormt meget til at høre mere om og blive egentlig mere klog på, hvad det er. Men først, der skal jeg så lige ligesom alle de andre gæster, der har været i, i studiet, svare på vores magtstatus. Laura,
3: hvad er magt for dig? Jeg fik jo spørgsmålet i forvejen, så jeg har nu at tænke lidt over det, og, øh, og så har jeg altså, tænkt over det, og så har jeg tænkt, at jeg har nok sådan ligesom to magtopfattelser, som, øh, som begge to er på spil. Og den ene, det er sådan en, 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 en klassisk magtopfattelse, hvor ligesom A øh, påtvinger B noget, altså sådan en eller anden form for overmagt, hvor, hvor man ligesom bliver påtvinget noget, man ikke, man ikke vil, altså sådan overmagt. Og den anden magtopfattelse, det er, sådan, det er sådan lidt mere, nu er jeg så også, hvad hedder det, kulturvidenskabeligt uddannet, så det er sådan lidt mere noget med den magt, der virker, hvordan vi forstår os selv, hvordan vi agerer forstår os selv hinanden. Og, og, og det er sådan lidt en bredere, mere dynamisk magtopfattelse, og i min hverdag, så... Uh, der er de to magtopfattelser, ligesom, de, de virker begge to, og man kan sige, den ene er, er, er måske den, jeg oplever lidt, hvis det er noget negativt, den der med altså en overmagt, mm. hvor den anden, den er måske lidt mere sådan uh, usynlig uh, på den måde, at det, sådan, det tænker man ikke over. Det er jo alt det, man tager for givet, og alle de uh, normer og værdier, som du bare automatisk tilpasser sig at gøre. Uh, mm. Den magt, den nogle gange så, så kan man jo også tænke over, jamen, hvorfor egentlig det? Hvorfor er, hvorfor, hvorfor er det lige, at man sidder til en børnefødselsdag eller en fødselsdag ja, med store familien og der mangler noget, og alle kigger på, øh, på moreren hvert inde, og ah, så tænker man, yeah. sådan, jamen, øh, hvorfor er egentlig det? Altså, der er en anden, der sidder tættere på køkkenet, yeah. men, men, men det er også en magt, der virker. Vi ved alle sammen, øh, hvem det er, der skal gå ud og hente det, der mangler, og gøre de der ting. Så det kan man jo også nogle gange slå sig på at opdage. Ikke? Ja, er og så er der det her med altså magt som nulsumspil, som også spiller lidt ind i de her to. Om, om er magt noget, som der er en vis portion af, og så kan den bruges op. Det vil sige, enten har du magten, eller også har jeg magten tilbage til det her med A og B. Eller, eller, eller er der uendelig meget magt? Altså kan alle have magt på samme tid? Det er også nogle spørgsmål, som jeg sådan har tænkt over i løbet af, af årene. Meget spændende. Tak for det svar,
0: Laura. Det svar det har vi i hvert fald ikke fået før, okay. så det er vildt fedt. Jonas, kan du også komme med et svar, vi ikke har hørt før?
2: Det ved jeg ikke, men jeg tror, at det er et rigtig vanskeligt spørgsmål ja. først og fremmest. Så det kræver virkelig, at man tænker sig godt om. Hvorfor? Måske fordi man, altså det er komplekst, fordi jeg tror, magt er både godt og skidt. Men hvis jeg lige skal sætte nogle enkelte ord på det, så tror jeg, at magt har noget med vilje at gøre. Ikke sådan nødvendigvis lige min vilje, men bare en eller anden vilje, som fungerer derude eller herinde. Det kan godt være min vilje, det kan være jeres vilje, det kan være samfundets vilje, eller som Laura også snakker om, der, der er bare nogle gange nogle viljer til stede i rum. Og øh, hvis man kender dem, så tænker man ikke over dem. Så virker de bare på en og på andre. Men hvis man lige pludselig er i et andet rum, hvor man slet ikke kender de viljer, der er på spil, så, at sige, så bliver man virkelig forbavset. Gud, er det mig, eller skal jeg sige sådan, eller skal man opføre sig på den her måde? Så øh, mm -hmm. jeg tror, at magt har noget med vilje at gøre.
0: Ja, og så kigger jeg på dig, Laura. Øh, hvornår føler du dig så magtfuld?
1: Ja,
3: det har jeg også tænkt over, og jeg tror, at svaret er sådan lidt, at, at det handler om nærvær for mig med at have magt, altså at jeg kan være til stede med de værdier og udtrykke de værdier har, øh, men samtidig også har overskuddet ressourcer til at se øh, andres værdier, mm. øh, og øh, kunne tænke over dem og, og gå i samspil med dem, så det handler meget om, om nærvær, og, øh, altså at kunne have værdier i, i spil, men også at kunne se, øh, at andre har forskellige værdier fra for mig. Og, øh, og kunne rumme det, og ligesom gå i interaktion med det, mm. på en nærværende måde.
0: Ja, Jonas, hvad med dig?
2: Jeg tror, jeg du føler tror? mig ja. magtfuld. Uh, I det øjeblik, jeg ligesom er i synk med de viljer, der er i rummet, eller i samfundet, eller med dem, jeg lige er sammen med. Når jeg på en eller anden måde føler, at, uh, at jeg kommer igennem, eller jeg kan få lov til at bestemme noget, så er det ikke bare, fordi jeg vil bestemme et eller andet helt tilfældigt, men så er det fordi, at jeg ligesom føler, at jeg er med på de viljer, der er i rummer
0: Så sådan mere fællesskab eller
2: ja måske jeg synes det er lidt svært at få øje på de der viljer, men jeg føler mig magtfuld i det øjeblik jeg på en eller anden måde er er i synk med de andre der er i rummet.
0: interessant Så. ja jeg, øh, jeg, jeg kan se det alligevel ikke.
2: Altså, jeg tror, hvis man skal snakke om aktivisme for eksempel, ja. mm. så kunne man sige, at, og det er jo også noget af det, vi lidt ser i vores undersøgelser af unge, der er aktive, det er jo, at de unge, når de møder et fællesskab, ja. hvor andre mm -hmm. har nogenlunde den samme vilje eller den samme form for følelse af den verden, de er i, så tror jeg, de føler sig meget, meget magtfulde. Selvom de står i et samfund, som måske siger det helt modsatte, yeah. og som også er et udtryk for en kæmpe stor vilje, men i det øjeblik, at de er i fællesskab med andre, og oplever deres vilje, og deres vilje er i synk med de andre, jamen, øh, så føler øh, de så magtfulde.
0: Og det er også der, du føler du er magtfuld. Det er nemlig
2: også der, jeg føler ja. mig magtfuld, ja.
0: Og hvornår føler du, at du er? Du da ikke magtfuld?
2: Jamen, det tror jeg lige præcis, at i det øjeblik, hvor min vilje, min følelse min oplevelse af, hvad der sker, ikke er i synk med de andre. For eksempel, hvis jeg sidder sammen med nogle gode venner, og vi snakker om et eller andet, ja. og så siger jeg noget, som jeg tænker, det her, det nuancerer lidt, eller det spiller lidt med på, hvad de andre siger, samtidig med, at jeg måske lige giver noget input til det. Men så oplever jeg, at de kan slet ikke forstå, hvad jeg siger. Eller jeg oplever, at det er i hvert fald ikke rigtigt, eller endnu værre, at de ikke engang er uenige med mig, men at de misforstår mig. Så føler jeg virkelig at jeg ikke er magtfuld, så føler jeg virkelig, at jeg taber magten. Det der med at bare stå helt alene i verden og prøve at gøre et eller andet gældende, og så er der bare ingen, der forstår det. Så føler jeg mig virkelig som en taber.
3: Hvad
0: med dig, Laura?
3: Jeg tror, at jeg, føler mig, øh, jeg føler, oplever, fordi jeg tror mere, at det er en oplevelse end en følelse, men jeg oplever, øh, men det kan også være, at man føler, at man føler afmagt, men... Men øhm, hvis det er, at øh, jeg får påtvunget noget, jeg ikke vil. Altså sådan tilbage til den der med, øh, med A påving B noget. Så øh, jeg tror, jeg føler, at jeg ikke har magt, hvis der er nogen, der beslutter noget øh, omkring mit liv øh, og min hverdag, som jeg ikke har indflydelse på, og jeg ikke får en stemme i. Og det kunne være, det kunne være i arbejdslivet for eksempel, mm. at man får, øh, ikke har indflydelse og får, får pålagt noget, og det betyder noget for en, øh, i ens hverdag. Det er måske, hvilke opgaver man skal lave, eller, eller hvor, hvilke kollegaer man skal have. Altså vigtige ting i hverdagen.
1: På sociale medier kan man nogle gange støde på opslag fra sure boomere, der påstår, at danske unge er dovne, selviske og ikke engagerer sig i samfundet omkring dem. Det passer bare ikke. Tal fra Tuberfonden i 2019 viste eksempelvis, at 72 procent af danskerne i aldersgruppen 15-30 år har deltaget i en foreningsaktivitet i løbet af året. Til sammenligning ligger gennemsnittet i EU for den samme aldersgruppe på 56 Det betyder dog ikke, at ungdommen engagerer sig på samme politiske måde, som man ellers kender til. Undersøgelser fra både Harvard University og University of Melbourne viser, at unge over hele verden tror langt mindre på de demokratiske institutioner, end tidligere generationer gjorde, da de var unge. Ifølge Niels Henrik Møller Hansen, der er tidligere lektor ved Center for Ungdomsforskning, skyldes det, at moderne unge ser politik som noget helt andet end det, der foregår i et parlament.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og i dag har jeg besøg af Jonas og Laura, begge to forskere, som har lavet en undersøgelse af unges aktivisme fra 1968 til i dag. Så nu kommer vi til det store spørgsmål. Måske skal vi bare starte med dig, Laura. Hvad er det, I har undersøgt?
3: Øh, ja, altså vi har lavet egentlig øh, en sammenligning mellem... Øh, øh, altså 68 ungdomsoprørets, hvordan de så på deres politiske engagement, altså så anskudde sig selv som politisk subjekt, med nutidens unge, eller nogle af nutidens unges politiske engagement, hvordan ser de sig selv som politiske subjekter? Sådan, det er det korte svar.
0: Ja, og hvorfor var det, I lige netop vil undersøge det,
2: Jonas? Jamen, i litteraturen, når man taler om unge, så mindes alle, som jo også startede med at diskutere tidligere, så mindes man 68. Og øh, når vi taler med de unge mennesker, så siger de også altid 68. 68 var noget helt særligt, så det er ligesom om, at 68 det er sådan en ikon for noget helt særligt, unge kan. Så. Hvis vi skal prøve at finde ud af, hvad vil det sige at være politisk aktiv i dag? Hvorfor så ikke gå tilbage til sådan et ikon? En tid, hvor unge virkelig var aktive og gerne ville ændre verden. I hvert fald i måden, det er sådan vi opfatter dem fra 68 øh, øh, på. Og når vi så snakkede med de unge aktivister, så sagde de også alt sammen, 68, 68 var forbilledet. Så i den forstand, så mener vi, at det var helt oplagt at prøve at sige, hvis vi skal forstå, hvad et oprør er, et ungdomsoprør, så må vi jo gå tilbage til det mest ikoniske ungdomsoprør, der er det ene. Og det andet, det var, at sjovt nok, vores, dem vi talte med, de sagde det samme. 68 var det, vi skulle sammenligne os med. Det er det, der er vores forbillede.
0: Og, og Laura, kan du gøre mig lidt klogere på, så, hvad er det, der skete? Hvad er det for noget, vi, altså, som jeres undersøgelser har bygget på mm. i forhold til
3: ungdomsoprøret i 68? Ja. Yeah. Ja, altså, I har allerede nævnt eller begrebet babyboomer. På, at jeg vil lige starte med det, fordi at, ja. at babyboomerne er jo lige netop dem, der er unge på det her tidspunkt. De er i begyndelsen af 20'erne, og de er født der i slutningen af 40'erne. I dag har jeg lidt indtryk af, at man bruger, hvis jeg lige må knytte det ind, begrebet lidt sådan for alle altså voksne, som har et eller andet skyld. Øh, men men det, kan, det kan jeg måske undersøge nærmere, øh, hvad hedder det, øh, 68'erne, de har i forhold til det her med magt, så tror jeg, at de er interessante i på den måde, at, at øh, de ville selv, øh, selv styre, altså magt på den der øh, dynamiske måde, hvor det handlede om selvstyre, selvorganisering, øh, indflydelse øh, og bestemmelse, eksperimenter i eget liv fremfor, altså hvor øh, I siger noget om, at... Øh, i, i, I dag, der er, der er aktivister også nogen, der er, kan se ud over det der kun mig selv, på en eller anden måde, hvor man også øh, hugger ind og har opmærksomhed ud i verden, og kan se de større problemer og engagere sig i det. Øh, og, øh, og, og det var det også for, øh, for 68'erne. Øhm, og ja, så, så, så det er jo en periode, øh, som går fra øh, 60'erne, Uh, og ind i 70'erne, så er det faktisk over 22'erne, men man snakker meget om 68', fordi det er det år, hvor, hvor der er uh, et, et uh, signifikant uh, uh, symbol, som gjorde, at her var i Danmark var det, det forskelligt fra de forskellige lande, men i Danmark var det studenteroprøret på Københavns Universitet, som kom i medierne, hvor der er en, uh, en studerende, psykologistuderende, som erobrer uh, rektors uh, talerstol og... Uh, og på den måde øh, laver forstyrrelse, rav i den, kaos og påpeger. Vi har også en stemme, vi er trætte af professorvældet. Det kan godt være, at, vi kan få, at der sidder en studerende repræsenteret inden for de formelle organer, men vi, altså, der, er jo, der er jo ikke noget indflydelse i den position. Det er jo professorerne, der bestemmer det hele. Så vi er nødt til at gøre politik på en anden måde. Vi er nødt til at bryde med, med, det, med det parlamentariske, den måde, man gør det på i forvejen, og finde vores egne politikmåder eller måder at bryde igennem på. Ellers så sker der bare ikke noget. Det er rent skidt og bedrag. Mm. Ja,
0: og det var også meget ø, symbolisk, ikke? at man taler talerstolen. Jeg kommer også til at tænke på, nu har vi den her, eller ø, vi har jo snart ø, ungdomsfolkemøde, hvor vi netop også skal stå på den her ølkasse, og hvor man står der og holder tale, og ø, det, det var lige en direkte reference til det, der sker i dag på en anden måde. Um, og hvad hedder det, Jonas, hvis du også lige går lidt ind på det her med, hvordan man som Ja, hvordan var man samfundsengageret dengang?
2: Jamen altså, de unge omkring øh, 68, der i slutningen af ja. 60'erne og starten af 70'erne, de engagerede sig jo på alle tænkelige måder. Men jeg tror, noget af det mest afgørende, de fandt ud af, eller det der var, deres måde at være til i verden på, det var det at være politisk. Det var sådan set en måde at leve på. Mm. Det var ikke bare det at stå på en ølkasse, eller det var ikke bare det at råbe højt eller have nogle bestemte holdninger i et bestemt offentligt rum. Det var som om, at det politiske bredte sig alle steder fra det offentlige og helt ind i de mest intime svære. Altså eksempel måden, man spiste mad på og hvad man spiste, men også hvordan man var sammen. Blandt andet har Laura jo beskæftiget sig med kollektiver og, og øh, den type af, af bevægelser. Så livet omkring middagsbordet, ja, i, i sengen, under dynerne, den måde, man havde børn på, den måde, man talte, det musik, man hørte, alt så at sige var gennemsyret af, at vi ville noget andet.
0: Og hvad var det andet?
2: Ja, og det er nemlig rigtig svært, fordi ungdomsoprøret, når man taler om det, så er det jo fordi, det var en bevægelse, der viste sig alle mulige steder på kloden. Selvfølgelig mest i, de vestlige, øh, ja. i den vestlige verden. Men det viste sig alle mulige steder, og de her unge havde forskellige typer af behov, alt efter hvem de var og hvor de var. Hmm. Så på den der måde var ungdomsoprøret overhovedet ikke én ting. Det eneste, der var, og de havde til det var, bare at det var som om, at der var en hel generation af unge, som havde det rigtig svært med at leve på de præmisser, som de nu var underlagt. Så derfor så ville de noget andet. Og der var nogen, der ville musik. Der var nogen, der ville lave nye former for landbrug. Der var nogen, der ville studere. Der var nogen, der ville være intellektuelle og kloge. Og så videre, så videre. Der var alle mulige typer unge. Men det, der kendetegnede dem, og det, de måske nok havde til fælles, det var, at de former, de var fanget i, yeah. det liv, de havde, de socialisationsmønstre, som de var opvokset i, er en Pige skulle være en, en kone, en mand skulle være sådan en, der tjente pengene, og børnene skulle bare tise stille. Det gad de bare ikke mere.
0: Sådan. Altså hvis der er også noget, jeg havde, så er det det her med, jamen, så, sådan er det bare, eller jamen det har vi jo gjort, så det skal vi bare blive ved med at gøre. Det er også noget, der var virkelig sætter sådan, sådan gang i mine systemer altid. Mm. Og det er også noget af det, jeg kan se her. Øhm, Laura, du kom ind på det lidt før i forhold til ja, altså, utilfredshed, er jo sådan milt mildt ord at bruge, men hvordan, øh, hvordan gjorde de det lavt praktisk? Altså du sagde, at det er jo talerstolen, men hvordan udtrykte de ja. deres utilfreds, uh, utilfredshed? Um. Ja,
3: ja, men uh, ja. igen så uh, det der, som Jonas også har været inde på, det her med, det, det er lidt en anden tid, og, uh, og det er faktisk en tid, hvor uh, uh, altså, der var masser af ungdomskultur og, og sådan nogle ting, men uh, det de taler sig op imod, det er sådan en, en, uh, uh, et, et samfund, hvor der er nogle meget fasttømrede forestillinger om, hvad, 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 hvad er det gode liv, og hvad skal man. Så skal man øh, have skiftet sig barn og, og uddannelse, og det hele er lagt i faste rammer, øh, som sådan. Øh, og det er det, 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 de gerne vil gøre oprør imod, også fordi det er, sådan, det er stivnet, og det er kunstigt. Det er på en eller anden måde slet ikke øh, i, øh, altså menneskeligt mere. Det er blevet menneskelig fjend, på, menneskefjendt på en eller anden måde, fordi at, øh, at du. Du skal tilpasse dig, du skal være borger, og du skal være far, du skal have alle mulige roller, men hvad med, hvad med, hvad med det menneskelige ligesom? Mm. Øh, hvad, hvad, sådan. Og det var meget det, de gerne ville, ville udfolde og finde frem til i fællesskaber, og derfor så blev udtryksmåderne jo også meget øh, inden for det kunstneriske og æstetiske, og øh, sådan noget som provo-bevægelsen som startede i Holland, øh, det var jo sådan noget med gadeteater og lave happenings. Det handlede om at og, øh, få, få, få folk til at se tingene på andre måder, Ja. og forstå, at, at der findes andre livsformer, og mennesket kan meget mere, end, end bare at øh, leve et småborgerligt liv, som de kaldte sådan, øh, det her. Inde i de her firkantede former, det var f fantasien til magten, altså øh, kaos til magten, øh, mennesker er. Er, er mærkelig og kaotiske og følsomme, og kan en hel masse sammen, øh, hvis de bare giver plads til det. Så, og det betyder meget for, hvad det så er for nogle politikformer eller måder, de så udtrykker sig på. Jeg, jeg har nævnt det æstetiske gadeteater, prove hippiebevægelsen, ja. som også handler om, øh, hvordan man klæder sig og, 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 øh, og lever sine relationer, øh, ikke i tosomhed og familie, kernefamilie, som er sådan eksklusiv, eksklusivt og at øh, ekskludere nogle andre, og kun os fire. Men nej, øh, altså vi kan jo alle sammen mødes, alle muligt. Du kan møde en ude på gaden, du går en tur, og så kan det være din vigtigste person i dit liv, du ved det ikke. Øh, så på den måde et opgør med de småborger Men så var der også noget som slumstormeri. Altså det fik virkelig mange forskellige former, men det er jo, at der var en masse tomme huse og en stor øh, mangel på boliger, hvilket ja. du stadigvæk kan genkende for unge. Ja. Men på det her tidspunkt, der var, der, var, der var ikke saniteret i byen og i byen, i, nu hvis vi siger København, så, så der stod tomme boliger. Så, så det var noget med at være slumstormer, nogle unge mennesker ind og indtage det her rum og gøre noget kreativt. Sådan. Med det. Yeah. Uh, og så kunne det være det sidste, jeg lige ville nævne, uh, ekstra parlamentarisme, de store de demonstrationer, som, uh, som gør opmærksom på uh, store politiske spørgsmål, som Vietnamkrigen og uh, 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 ja, demonstrationen mod uh, Vietnamkrigen, for eksempel, mm -hmm. uh, Verdensbanken yeah. uh, i 1970. Tak.
0: Og... Um jeg skulle til at sige, at det var nogle rigtig gode inspirationskilder til aktivisme også i dag, hvis der. er. Og nu spørger jeg lige åbent. Jeg er begge to, så må, I, så må I lige selv, hvem der vil svare på det. Men hvordan har I så lavet den her undersøgelse? Hvem er det for nogle mennesker, I har snakket med? Og det her med, hvordan har I udvalgt dem? Hvordan har I interviewet dem? Så lad os, ja, hvem, har I, hvem er de I har talt med?
2: Men vi har talt med sådan en god blanding af unge mennesker, og det eneste, der var vores kriterie, det var, at de var unge.
0: Og hvornår er man det?
2: Ja, og det er jo det store spørgsmål. Ja. Og sådan er det også nogle gange, når man laver forskning, så når man er ude og tale med folk, så har de måske ikke lige helt den alder, man troede, de havde, så der er sådan nogle ting der. Men vi var også lidt optaget af at prøve at få lidt indsigt i, hvis man nu havde været aktiv, og måske var lidt, blevet lidt ældre, og hvordan man så tænkte tilbage på det, så vi havde en aldersgruppe, der spændte sådan fra 14 til 35 år, øhm, endte vi med.
0: Ja. Mm, yeah. Og hvordan har I interviewet dem så?
3: Uh, ja, altså med dem der, er de unge i dag, der har vi uh, interviewet dem uh, ved at uh, tage kontakt og uh, så mødes et sted. Altså, det var jo, vi har jo været sådan lidt under de her coronarestriktioner, men det var lige åbnet op. Så ja, vi har mødtes forskellige steder, hvor det lige passede, og på den måde øh, talt sammen og optaget det på bånd og fået skrevet det ned og sådan. Så, men hvad angår, altså 68, der har det jo, det bygger også meget på min pvd-afhandling, hvor det var, meget, ja, det var kildearbejde, altså fordi at de var også meget skrivende og, og publicerende, de toneangivende i 68, der var jo også mange, som ikke var det, som var med på det. Så, men, men der har jeg også lavet et uh, vidnesseminar, kalder man det. Men altså et kæmpe fælles fokusgruppe-interview i, i det, der uh, var i det hus, hvor de boede kollektivt dengang. Hvor man så ligesom har lavet et erindringsseminar for at få dem til at tale om dengang, da de boede kollektiv. Uh, men, men altså kombineret også med, med kilder. Fra, øh, fra gamle dage, noget de har skrevet, altså dagbøger, og, og folk har været virkelig øh, venlige til at, at give og dele ud af deres private arkiver til mig. Mm.
0: Æ, er det ikke også meget, øhm, altså jeg vil sige, man skal jo også virkelig ramme rigtigt for at kunne sammenligne, som vi har gjort i forhold til ungdomsoprøret i 68 og i dag, så føler du, I har valgt det rigtige, Jonas?
2: Øh, det er jo rigtig vanskeligt, når man arbejder med sådan noget kvalitativ empiri, øh, altså når man er ude at snakke med folk. Øh, og så er materialet jo lidt som materialet er, og så kommer der så nogle metodiske overvejelser og ja. teoretiske refleksioner. Hvad kunne det være? Hvor, jamen så handler det lidt om at prøve at lægge sig fast på, for det første at identificere materialet, og så lægge sig fast på, hvad kunne være det interessante i det her materiale. Det er klart, når vi har lavet et så lille studie, nu er vi i gang med at lave et, der er væsentligt større, ja så er det jo begrænset, hvad vi kan få at vide. Men der er noget, vi kan få at vide, og det er jo så det, vi må så at sige nøjes nice så vi kan ikke afdække det hele, og vi kan heller ikke lave en direkte sammenligning for 68, som Laura ind på her. Kildematerialet for 68 er jo lidt anderledes, alene fordi de mennesker ja. har en helt anden alder, så vores tilgang til dem er anderledes. Så vi har valgt at bygge den lidt op på den måde, at vi prøver at sige noget mere generelt om 68, og omvendt noget mere specifikt om unge i dag. Så det har været sådan en sammenligningsgrundlag. Hvad var det for nogle generelle ting, der skete i 68, og så sammenlignet med, hvad er det for nogle konkrete mennesker i dag, som også føler og nærer et eller andet politisk engagement.
0: Ja, og det er netop lige det, vi skal til at dykke ned i.
1: Selvom unge i dag tror mindre på demokratiets institutioner, sammenlignet med tidligere generationer, er der stadig en del medlemmer i de danske ungdomspartier. Ifølge en opgørelse fra Dansk Ungdomsfællesråd var der i 2021 samlet set lidt over 10.000 medlemmer under 30 år i partiernes ungdomsorganisationer. Det største ungdomsparti i 2021, det var Venstres ungdom med 2500 medlemmer, efterfulgt af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom med 2000 medlemmer. Og konservativ ungdom indtog tredje med lige under 1850 medlemmer. Antallet af medlemmer det er svingende fra år til år, men i modsætning til moderpartierne så har ungdomspartiernes medlemstal ligget ret stabilt de seneste 15 år. Du lytter til
0: ungdomsmagt og mit navn er Manila Gafuri, og med mig i studiet i dag der har jeg Jonas Lieberkinen, yes, og Laura Pérez Tomar. Vi har jo lige lyttet til Gunmar, der snakker øh, og, og fortæller om nogle ret vigtige øh, tendenser, der sker. Øhm, og I kan ikke lade være med at lige sådan, øh, se, at I begge to skriver på jeres blogge. Jonas, vil du dele noget af det, du havde?
2: Ja, men det er jo bare fordi, at øh, det, som lige blev sagt her, det var, at øh, de danske unge tror mindre på de demokratiske institutioner. Ja. Og det er måske rigtigt, hvis man kigger på i organisationer. Ja. Men udover, at vi har lavet et uh, projekt her, som handler om unge, der er aktive, mm -hmm. så har vi også lavet nogle andre og ret store kvantitative projekter omkring unge, og netop deres tiltog til demokratiske uh, institutioner. Ja. Og vi ser altså helt det modsatte. Man kunne næsten gå så langt, hvis man sammenligner med 68, at de danske unge er en smule kedelige. Og ikke særlig progressiv, for de tror uhyggeligt meget på de demokratiske institutioner. Og ja, de er ikke medlemmer af foreninger, partiforeninger og mere. Og mit, øh, min kommentar til, at det er bare, er det der, det politiske udspiller sig? Er det der, man skal vise sin politiske springkraft? Eller er det nogle andre steder? Pointen er i hvert fald bare, at medlemstallene falder, men de unge har aldrig troet mere på de demokratiske institutioner, end det de gør lige i øjeblikket tangerende til det kedelige. For Spindende. i 68, der troede de ikke helt på institutionerne, og mente, de skulle lave sig om.
0: Der vil jeg også sige, at der, jeg tror heller ikke på institutionerne, og jeg, jeg er nok en af de få, måske, hvis, hvis vi går hen på det, Gunva siger, man spændende i forhold til, hvem det så er, man har spurgt. Det kan være mm -hmm. også det der, at øh, om, om undersøgelsen har været bred nok, eller hvordan, men det jo også en helt anden snak. Lad os fokusere på på de unge i dag. Nu har vi snakket om øh, 68. så lad os, øh, ja, lad os se lidt fremad i forhold til jeres undersøgelse. Så hvad kendetegner unge øh, samfundsankejere i dag? Hvordan, hvordan kan man hvad kendetegner dem?
2: Altså hvis vi lige prøver at starte også bringe sådan det der store billede af hele ungdomsgenerationen eller i hvert fald en overgang øh, årgang eller et par årgange ind her. Men så det, der kendetegner om, er faktisk, at de har enormt stor tiltro, altså unge generelt, til de demokratiske institutioner. De tvivler overhovedet ikke på dem. Derfor er de unge måske en lille smule reserverede, som jeg plejer at sige, lidt tilbageholdende med egentlig og ytre stærke politiske holdninger. Det er sådan de generelle unge. Men blandt dem er der så en lille gruppe af unge, som er rigtig engagerede og som øh, gerne vil deltage, øh, og som har holdninger til øh, ting. Og, sager. og det er dem, vi så har undersøgt øh, i den artikel, som I refererer til ja.
0: her. Ja, og, og hvordan... Udfører de deres aktivisme?
3: Det studie, vi taler om i den her artikel, er jo et, er sådan et, er et lille udsnit af unge aktivister, som vi har talt med. ikke? Men dem, vi har talt med der, de havde jo forskellige engagementer. Nogle var øh, engageret i klimakrisen, mm. andre i global ulighed, andre i øh, køn og, og ligestilling, og, og nogen i øh, sådan noget mere med migration yeah. øh, og øh, Ja, så, så på den måde forskellige temaer, som øh, optager dem, og som øh, gør, at de så går i forening sammen. Det er jo dem, vi havde talt med.
0: Er der noget fælles tråd mellem de unge 68 og, og i dag? Eller noget, noget fælles øh, betegnelse? Kan man, kan man sige, at de alle sammen er sådan? Det kan vi se ud fra vores undersøgelse.
2: Der er helt klart nogle træk, øh, som går igen. Øh, og... Øh, det er jo blandt andet de helt konkrete politiske kampe, der udspiller sig, altså sådan noget som kønspolitik øh, eller klima, øh, hele diversitetsproblematikken og alle de her ting. Altså den store kamp om, hvad det er for nogle værdier, der er rimelige i samfundet, det er helt klart noget, som øh, kommer også fra 68, og som de øh, giver deres version på i dag, øh, de unge.
3: Ja, jeg kunne supplere med, at, at, at jeg fik også en af dem, jeg talte med, fra, som er engageret i klimapolitik, som så fortalte, at de havde jo ønsket at organisere tingene helt selv, hvilket man også gjorde i 68, og så havde de ligesom gjort det og fundet frem til, at så har de bare set senere efter, at de selv havde lavet en flad struktur og organiseret det, at den mindede ret meget om den måde rødstrømperne så havde organiseret deres bæresidsbevægelser, og det var jo sådan lidt, lidt lidt pussigt. Og I nævner også, at ja,
0: unge i dag det er jo sådan meget bevidste om deres privilegier. Og, og hvordan kommer det egentlig til udtryk? Altså hvordan også der i forhold til det, man er bevidst om sine privilegier i dag og dengang? Er der...
2: Ja, altså jeg tror, at det der det interessante, kan man sige, i forhold til 68, det er for det første, så er det, der er mange af de samme politiske budskaber, men der er bare sket noget med budskaberne undervejs. Og det er der af flere grunde. Dels yeah. fordi den politiske spilleplade, man er på, har ændret sig radikalt fra 68 til i dag. Vi er simpelthen i en anden tid. Ja, yeah, men uh,
0: hvordan, hvilken tid?
2: Jamen, uh, jeg tror, at uh, for dem, der handlede det meget om den... Altså i 68, der handlede yeah. det jo meget om, at de, var, de oplevede, at de var i de her fasttømrede mønstre, mm -hmm. og at de skulle noget særligt med det liv, som de nu engang havde, alt efter hvor de var født henne, om det var blandt folk med meget kultur og rent kapital, høje uddannelser, eller om de var født i arbejderklassen, så skulle man noget øh, bestemt, om man var mand eller om man var kvinde. Øh, og øh, det vil sige, for 68'erne, der handlede det i høj grad om at blive et individ, at individualisere sig ud af nogle meget fasttømrede mønstre. Det, der så har ændret sig radikalt i dag, mm. det er bare, at øh, også i dag vil man individualisering men de er så at sige født af nogle forældre, som allerede var individualiseret. Så de har ikke individualiseringen som et problem eller et mål. Det er måden, vi vil frisætte os selv på. Vi vil være os selv, og vi skal ikke leve under øh, samfundets øh, struktur. Det, der er med det, det er bare, at de født nogle forældre, som selv er individualiseret, som selv har gjort op med det her. Måske var nogle af dem 68'er, eller også lever de i kølvandet på 68'. Mm. Så de er sådan set individualiseret. For dem er individualisering ikke en nødvendigvis en mulighed, men lige så meget et, et vilkår. De er individu individualiseret, og det er deres præmis, og det ændrer radikalt ved den kritik, man har af et samfund. Fordi hvis samfundet bestod af, at du skal være en mand, som en mand nu engang er, og en kvinde, som en kvinde er, så lige pludselig så er det ikke længere helt givet, at det er sådan det ser ud længere, når man nu i en eller anden grad godt kan gøre karriere, når man er kvinde og mænd, der stadigvæk er store problemer, og at man også godt kan passe børn i dag når man er en, en far.
3: Jeg vil også godt svare på det der med privilegeret. Ja, uh, og det var, okay. det var det her med, at, uh, at, uh, at jeg uh, oplevede, at mange sag selv, at, uh, de aktivister, jeg talt med, at jamen, jeg er jo også meget privilegeret. Ja. Jeg er jo uh, cis og, uh, og jeg lever i et, uh, et velfærdssamfund osv. Og, og det var jo, er jo meget anderledes end uh, 68'erne. De havde ikke, man kan sige... De var nok mere øh, blinde for, eller det var ikke så relevant for dem. De tematiserede ikke så meget det her med, at, at de var privilegeret. Øh, hvis man så, øh, og det er der jo nogen, der gjorde, har gjort, kigger på, jamen, hvem var det så, hvad var deres uddannelse, hvor kom de fra, så var det jo i høj grad øh, middelklassen. Og øh, nogle af de meget toneangivende også højere middelklasse. Øh, men, men for dem var det ikke vigtigt for dem at, 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 at sige det, som det er i dag. Altså det,
0: jeg også oplever i, i mit eget aktivistiske miljø, er jo også, øh, jeg har jo også de medmennesker, som, som også siger til mig, at jeg er jo privilegeret, så øh, for mig, hvis jeg står og siger det her, så er der måske flere, der hører det. Øh, er det også noget I, har sådan, er det noget, I kan relatere til i forhold til de, til de unge? at de, det også en fordel, at de er privilegeret. Altså hvordan bruger de det?
2: Jeg tror, at det, der er det spændende ved det, det er jo, at øh, de her unge, øh, som er øh, privilegerede, eller i hvert fald har et vist overskud, som I også sagde i starten, at de har et stort overskud, de føler en eller anden forpligtigelse til at bruge det her overskud. Ja. Ikke kun på dem selv, men på den øh, verden, de er i. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er også, at med de her privilegier, vi er de højt uddannede, eller dem, der gerne vil uddannes os, og vi har nogle forældre, der støtter os, det, der også er med det, det er, og det synes jeg er meget interessant i forhold til 68, det er, at de også har en lille smule dårlig somvittighed yeah. over de her øh, privilegier, som de render rundt med. Så de har sådan en dobbelthed i det, at på den ene måde, side, så skal de give ud af det overskud, de har, og på den anden side, jamen så er de også lidt øh, trykket ved, at de egentlig har privilegier velvidende, at der er mange andre unge mennesker, som ikke har de samme muligheder.
0: Og nu fik du svar på mit spørgsmål, Jonas, i forhold til det med dårlig samvittighed, for det var også noget af det, jeg lavede mærke til i undersøgelsen. Um, I skriver i artiklen, at det måske er første gang, siden det ikoniske ungdomsoprør i 68, at unges øh, politiske deltagelse får stor og bred politisk opmærksomhed. Hvorfor, eller hvordan skyldes det? Eller hvad skyldes det?
2: Jeg, jeg synes i sig selv, at det er super interessant, fordi det, man skal huske, hvis man kigger sådan lidt tilbage i ungdomskulturerne, så har de unge altid været på kant med samfundet. De har altid repræsenteret et alternativ, som voksengenerationen ikke rigtig brød sig om. Uh, og uh, i dag har det ligesom vendt sig lidt på hovedet. I dag er de voksne, eller magthaverne eller de ældre generationer blevet langt mere optaget af de unge. Så det er ligesom om, at alle har ventet lidt på det her. I hvert fald var det sådan, da Greta Thunberg gik på gaderne, og folk mobiliserede sig omkring dem, at, at generationen, medierne, de ældre, de syntes, ej, var er det fedt, endelig er I der. Ja. Uh, og der er sådan en stor imødekommenhed over... Uh, for de unge, og det tror jeg er en del af forklaringen på noget af alt det her.
0: Og øhm, afrundningsvis i, øh, i det her sådan afsnit, øh, Laura, er der noget, der har overrasket i undersøgelsen for dig, eller for jer?
3: Ja, jeg var, jeg var overrasket over det der med, at, øh, at, at, at 68-oprøret var en positiv reference, og den var så på den måde øh, præsent, fordi at øh, i øh, 90'erne og i 0'erne, og der har det været noget, man gerne ville væk fra. Man, man ville ikke identificere sig på nogen måde med noget med 68. Det var noget af det værste. Så, så det var jeg overrasket over.
2: Jeg synes også, at der er en ting, der er spændende, som vi lige talte om. Det der med, at engagementet kobler sig til den dårlige samvittighund. Jeg synes, det var slående, at der var rigtig mange af de her unge, der havde den der dårlige hun og som var lidt bekymret om, hvorvidt de gjorde nok, og så videre, og så videre. Og den dårlige samvittighed, den er godt nok vanskelig at spore i 68, hvor der var blomster rockmusik og måske lige for meget alkohol og stoffer og sjov øh, og ballade. Så var, der ikke, så var der ikke den der seriøsitet over det. Og netop den der dårlige samvittighed, der tror jeg også at der, vi skal finde sådan kigen til den der ydmyghed. Det er faktisk ikke så nemt bare at gå ud og råbe, hvad man tror og tænker på, når man også har en lille smule dårlig somvittighed, eller man ved, man har et overskud, som andre ikke har. Så bliver man nok nødt til at lige at begrænse sig selv en lille smule.
3: Ja, det ligger også lidt i den der omvendthed, altså den der med, altså for i dag der handler det meget om ikke kun at tænke på sig selv. Nødvendigvis, men også at kunne se ud over og se på problemer og engagere sig i det. For 68'erne, kan man sige på en måde, det var lidt omvendt på den måde, det handlede netop om øh, også at søge ind i, øh, i sig selv for at finde øh, det menneskelige, som kunne springe rammerne. Øh, og det menneskelige har alle i sig, men, og vi finder det i fællesskab, men det, det er noget, som, som, som kommer indenfra.
0: Jeg lytter til Ungdomsnagt, og mit navn er Manila Kafuri. Og jeg har stadig besøg af Jonas og Laura. Er I, er I, uh, hej, er du okay?
2: Det er spændende. Det er
0: yeah. meget spændende, og tak for at delinger jeres undersøgelse og, og jeres, øhm, jeres indlevelse i det egentlig. Nu har jeg jo brugt meget tid på det. Jeg snakker med en masse unge mennesker. I har beskæftiget rigtig meget med ungdomsoprøret, så øhm, jeg får lyst til at spørge. Hvad er det, vi kan bruge den her undersøgelse til?
3: Det er jo altid øh, viden er godt, måske på den måde, at, øh, at øh, det sætter ting i forhold til noget andet. Og historisk viden er også godt på samme måde, at øh, du har selv været inde på det der med, at man kan måske blive inspireret, og, og men også reflektere sig selv i forhold til noget andet. Og det er jo lidt faktisk det, vi har gjort også. Altså nogle gange, så så hvis man har noget andet, et andet uden for det, man selv synes er naturligt, så kan man nemmere øh, få øje på, hvad, hvad man selv gør. Og hvis man får øje på, hvad man gør, så kan man også nemmere sådan sige, om øh, er det så det, vi gerne vil gøre, eller vil vi gerne øh, prøve at gø øh, gøre lidt noget andet.
0: Mm. Og artiklen, som vi så taler om i dag, øh, er jo, en del af et større projekt, der strækker sig fra 2021 til 2023. Hvad går det ud på, Jonas?
2: Jamen, det projekt har lidt det samme greb. Ja. Men her interesserer vi os ikke specifikt for unge, som er engageret i politik. Her interesserer vi os for unge, eller for generationen af unge. Hvad er det, der kendetegner de unge i dag med... Særlig fokus på, øh, hvad det vil sige at være en ung borger og handle politisk og opleve at være i en politisk verden. Og det er lidt tilbage til magtspørgsmålet i virkeligheden. Det er, hvad vil det sige at være ung i dag og udøve magt, men også at være underlagt den magt, der er i samfundet. Så det politiske handler jo i bund og grund øh, om magt, og det er det, vi interesserer os for her.
3: Øh, og så samtidig så, så, så laver jeg også en, et kild, til altså historisk, Studie med, med, med fokus på øh, altså 90'erne og 0'erne, for at se, jamen, hvad sker der egentlig der med, det, med, det, med unges politiske engagement? Hvordan engagerer de sig på det her tidspunkt, hvor øh, 68-oprøret er færdigt, og man tager afstand fra det, og, men så sker der nogle nye ting, og det, øh, det er, det er, det er utroligt spændende. Det glæder jeg mig meget til at dykke mere ned i.
2: Det er også lidt tilbage til det der spørgsmål om, hvad... Øh... Hvad kan man bruge det her til, yeah. hvis man er et, et ungt menneske i dag? Og det, som jeg synes, der er meget slående, dels ved det lille studie, som I refererer til her, og det lidt større studie, som, som vi har gang i, det er jo, at det er som om, at den politiske kamp har ændret karakter. Den foregår på nogle nye præmisser. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at prøve at interessere sig for, også når man er ung og er politisk øh, aktiv. Det er altså, ligesom om, at en gang så var det kapitalismen overfor socialismen, og det, sådan er det bare ikke mere. Der bliver kæmpet på nogle andre flanker og på nogle andre præmisser, blandt andet det, vi snakkede om med den dårlige som videre. Man er i spil på en ny måde. Æ, og øh, der er mange unge, der stadigvæk holder fast i jeg er venstreorienteret, men når det kommer til stykket er de det i virkeligheden ikke så den helt i klassisk forstand og det tror jeg er rigtig vigtigt øh, at, øh, at vide, eller i hvert fald at diskutere i en eller anden grad, hvordan man er politisk er det højrefløjen mod venstrefløjen eller er der nogle helt andre måder at være politisk på og det er det vi gerne vil undersøge
1: jeg tænker lige, lige her som afrunding, så hopper jeg lige ind fordi der er virkelig noget jeg har tænkt på fordi jeg kan virkelig godt genkende mig selv i den her dårlig samvittighed, som I nævner, at, at det er det der med, at man egentlig føler sig lidt utilstrækkelig, at man kan altid gøre det lidt bedre, og når nu går jeg i gang med klimakampen og begynder at beskæftige mig med det, men så kan jeg samtidig se, at der er også de her flygtningeproblemer, og der er økonomiske uligheder. Og... Altså sådan... Så jeg tænker på, om det også godt kan betyde, at man bliver sådan lidt... Øhm... Apatisk. Altså at man, at man ikke handler, fordi jeg kan nogle gange mm. føle, at jeg ikke ved, hvor jeg skal tage fat henne.
2: Jeg tror også, det er en af forklaringerne på, hvorfor at der er så mange unge, der i virkeligheden er reserveret, som jeg sagde øh, tidligere. Det er fordi, at man vil faktisk rigtig gerne engagere sig. Men hvor skal man starte? Der er så meget, og hver gang man tager hul på det ene, så viser der sig bare tusind andre problemer et andet sted. Og det tror jeg karakteriserer unge og deres politiske engagement rigtig meget at øh, man er sådan set optaget af rigtig meget og rigtig meget forskelligt, og det gør en apatisk. Og så det der med, når følelserne bliver så stærkt involveret i det, jamen så kan man altså også risikere at blive meget aktiv, men man kan også risikere at blive helt apatisk, øh, som du siger, sådan meget tilbageholdende, og få lidt dårlig samvittighed.
0: Ja, og det kan virke helt uoverskueligt, hvor man skal starte, men mm. måske øh, følge dit hjerte eller din stemme, og starte mm. der og tage en dag ad gangen.
2: Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og det er også det, vi oplever blandt unge, fordi dem, der får hold på den der byl, og så vælger det denne her kamp, jeg gerne vil tage, de oplever virkelig det fællesskab. Og den kraft, som er i fællesskabet, det giver virkelig de her mennesker. Ikke bare et politisk liv, men jeg vil faktisk også sige et liv.
0: Yes. Vi når ikke mere nu. Så der var den tid gået. Tusind Det tak, fordi I kom, Jonas og Laura. Tak for
3: invitationen.
0: Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge. Samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23. Og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.